0: Ich bin. Ich bin. Ich bin. Geliebt. Begabt. Neu. Adoptiert. Gehört. Belohnt. Betroffen. Freigesprochen. Gerettet. Wertvoll. Ich bin in Jesus. Ich bin, Jesus. ich bin in 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 Jesus. Wer bist du? Einen richtig guten Morgen wünsche ich euch, schön euch zu sehen und schön, dass wir diese Zeit zusammen haben und ich freue mich auch über das, was ich euch sagen kann. Es geht im Grunde genommen nicht darum, was ich euch sagen kann, aber das wisst ihr, nämlich sondern es geht darum, was Gottes Wort an dieser Stelle sagt und ich bin dankbar für diesen Epheserbrief, wir haben die ersten beiden Teile gehabt, wir haben das erste Kapitel vom Epheserbrief zusammen angeguckt und wir sind jetzt weiter, wir ziehen jetzt weiter ins zweite Kapitel, ähm, bevor ich da mit euch drüber nachdenken will, würde ich gerne nochmal mit uns beten und wenn das geht, steht doch gern mit mir auf. Vater, ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich dein Wort gut erklären kann. Dein Wort ähm, hat so viel Bedeutung und es ist, es hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Und ich bitte dich darum, dass du, dass du jetzt redest und dass diese nächsten Minuten einen Unterschied machen. Vater, wir haben eben in der Anbetungszeit auf dich äh gesehen. Wir haben dir zugesungen, wie wunderbar du bist. Und ähm, wir wollen dir jetzt zuhören, was du uns zu sagen hast. Rede du jetzt bitte. Amen. Setzt euch gerne wieder. Als ich so Anfang 20 war, hatte ich eine ziemlich merkwürdige Phrase. Äh, warum merkwürdig? Innerhalb von zwei Jahren sind mir vier unterschiedliche Leute so ins Auto gefahren, dass die Autos total Totalschaden waren. Einer von den weniger schlimmen Unfällen hatte ich an einem Samstagmorgen, äh, kurz vor Bremen. Ich fuhr alleine äh, zu meinen Freunden in Bremen. Äh, ich hatte mich verabredet, wir wollten was gemeinsam unternehmen. Und ich fuhr so die Land Landstraße Entlang und ich sah als vorausschauender Autofahrer vor mir das Auto, lässt Leute über den Zebrastreifen und ich hielt brav hinter diesem Auto an. Nur mein Hintermann nicht. Er fuhr mir fast ungebremst ins Auto. Der Kofferraum, den ich vorher noch gehabt hatte, der landete jetzt auf der Rückbank. Es war wirklich von hinten wie abgeschnitten, platt das Auto, äh, völlig hin. Als der Abschleppwagen kam, um mein Auto einzusammeln, schaute sich der Mensch vom ADAC mein Auto an und sagte, ähm, Herr van der Velde, das Auto ist hin. Der Gutachter wird kommen, der wird sich das anschauen, dann werden wir das Auto mitnehmen und auf den Schrottplatz legen. Das war's. Und jetzt mache ich einen Sprung, einen gedanklichen Sprung. Und ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt, dass ich euch mitnehmen kann, als ich die Predigt für heute vorbereitet habe, habe ich gedacht, manchmal benehme ich, wie Marco damals auf der Landstraße, aber so benehme ich mich, damals, als hätte ich angefangen, dem Mann vom ADAC zu widersprechen, so in der Art, wieso sagst du, dass mein Auto Schrott ist? Die Frontlichter gehen, sind doch noch gut, also da kommt noch ein bisschen Licht raus, oder die, die Stoßstange vorne ist auch noch einigermaßen in Ordnung. Vor kurzem habe ich das Radio eingebaut. Warum sagst du mir, dass mein Auto Schrott ist? Bei solchen Texten wie heute Morgen regen sich oft aus zwei Ecken ganz erhebliche Widerstände. Und ich will das gleich am Anfang deutlich machen. Der eine Widerstand ist, so schrottig ist das doch gar nicht. Warum sagst du das so? Warum sagst du das so extrem? Warum provozierst du so sehr? Warum, warum bist du so negativ? Und der andere Widerstand ist, ich weiß doch, wie mein Auto aussieht. Ich weiß, dass es Schrott ist. Und warum reibst du mir das so unter die Nase? Warum sagst du es so? Und Paulus hier ist so ein, ich übertrage das mal, so ein weiser ADAC-Wagenfahrer und er erinnert die Leute in der Gemeinde in Ephesus in seinem ersten Kapitel des Briefes nicht nur daran, dass sie geliebt sind, von Gott wertgeschätzt, sondern er erdet auch die Leute. Er stellt ihren Glauben auf ein ausgewogenes Fundament, nicht einseitig, sondern ein ausgewogenes Fundament, indem er den Leuten damals, aber auch uns heute sagt und ich sage das wieder in diesem Bild, von welchem Schrotthaufen ich herkomme. Das klingt merkwürdig, lies mit mir Epheser 2, mein erster Gedanke ist, gerettet woraus? Ähm, Epheser 2, Vers 1. haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Dies ist mein Schrotthaufen. Da fährt nichts mehr. Paulus sagt, Marco, dein Leben war hin, tot, aufgrund der Verfehlungen der Sünden. Marco, schau genau, wo du, wo du herkommst. Und ich, ehrlich gesagt, ich weiß, woher, woher, worüber Paulus hier redet. In der Vorbereitung habe ich nicht lange gebraucht, um mich an die Dinge zu erinnern, die ich euch nicht erzählen werde, aber für die ich mich schäme. Ich weiß genau, worum es geht. Und der Dreh- und Angelpunkt ist dabei nicht nur das, was ich falsch gemacht habe, mein Neid, die lieblosen Worte, all das, was ich, von dem ich weiß, dass es nicht in Ordnung ist, sondern der, der Kern dieser Geschichte ist, ähm, Dreh- und Angelpunkt, ich habe keine Lust, dass mir jemand sagt, was richtig und falsch ist. Ich will niemanden über mir haben. Ich will niemanden, der mir in mein Leben reinredet. Ich will nicht Tun oder andersrum, ich will tun, was ich will. Und das habe ich getan. Was ich wollte, wozu ich Lust hatte. Gott ist vielleicht ganz nett, aber ihm gehorchen? Was für ein grässliches Wort, oder? Wie kommst du denn auf diese Idee? Aber ich glaube, dass das stimmt, was hier steht und dass Gott über all dem steht und dass er der Einzige ist, der weiß, wie mein Leben wirklich fu funktioniert. Er hat mich geschaffen. Er kennt das richtig und falsch, das Gut und das Böse. Es ist nicht so, dass jeder für sich selber bestimmen kann, was geht und was nicht geht. Wir leben in einer Gesellschaft, die sagt, anything goes, alles ist in Ordnung, solange du damit glücklich bist, so ist es nicht. Ich kann mir nicht aussuchen, was gut und böse ist. Paulus meint das hier sehr ernst, wenn er, wenn er davon spricht, was die Gefolgen dessen sind, wenn ich mich nicht anders halte, was Gott von mir möchte. Er schreibt ein ganz böses Wort, nämlich dass Gott zornig ist. Gott ist so heilig, Gott ist so perfekt, dass alles andere, er das identifiziert als falsch, als anstößig. Gott ist zornig darüber. Gott ist zornig über die Ungerechtigkeit, weil Gott das Gute, den Frieden, die Versöhnung, die Freundlichkeit, weil er das liebt, weil das Glück in Gott selber ist. Deshalb kann er mit meinem Schrott nicht leben. Und deshalb steht hier in diesen Versen, ich verdiene den Zorn Gottes. Und ich hoffe, dass du das von meiner Predigt behältst, wenn ich über den Zorn Gottes rede, dass du verstehst, es ist nicht menschlicher Zorn. Menschlicher Zorn ist so, dass, dass ich über irgendwas sauer werde und dann raste ich aus und dann äh, mache ich irgendwelche dummen Dinge oder so. Das ist menschlicher Zorn. Gottes Zorn ist anders. Gottes Zorn bedeutet nicht, Gott rächt sich an irgendwas. Gottes Zorn ist auch nicht ein Zorn, der unkontrolliert wird sondern weil Gott perfekt ist, weil Gott heilig ist, sieht er meine Sünde und er sieht mein, meine Eigensinnigkeit und Gott ist zu Recht, wenn er auf mein Leben guckt und auf meine Ansätze guckt, er ist zu Recht entsetzt. Ich hoffe, dass du, das, dass du mir zuhörst. Wenn aus, das ist eine Tatsache, eine, eine Tatsache, die vielleicht in unserer frommen Kultur unterbelichtet ist. Und es kann sein, vielleicht ist es bei dir anders, aber wenn ich aus Angst vor den Reaktionen von Leuten, wenn ich verschweige, dass mein Leben im eigentlichen Sinn geschrottet ist, am Ende ist, wenn ich aus Angst vor der Reaktion vor anderen den Zorn Gottes verschweige, dann bleibt das grandiose Evangelium von der Gnade und Liebe Gottes völlig unklar. Wovor soll ich denn gerettet werden? Womit soll mir denn, ähm, bitteschön, ja, dass Gott mal ein bisschen mein Leben pimpen kann, vielleicht die, mich bewahren kann vor der einen oder anderen Gefahr? Und so, so erwarten das viele Leute, dass Gott mir mein Leben ein bisschen verbessert. Paulus in diesen Versen äh, widerspricht dem grundsätzlich. Er sagt, dafür ist Gott nicht da. Gott ist kein Lebensverbesserer in dem Sinne, dass er mal ein paar Beulen aus deinem Auto rauskloppt, sondern Gott konfrontiert dich mit der Wahrheit, wie sie wirklich ist, nämlich ich habe Schrott gebaut und ich brauche Rettung. Ich hoffe, dass, dass das deutlich wird, denn ohne Gottes Zorn, ohne das gerechte Gericht Gottes über mein Leben, bleibt unklar, warum Jesus sein Leben geben musste. Warum? Es gibt nichts zu retten, wenn nichts kaputt ist. Jesus ist nicht... Ich weiß nicht, ob du das kennst. So startet im Matthäusevangelium die Ansagen über Jesus. Nämlich, dass Jesus, da wird geschrieben, dass er der Retter der Welt ist. Dieses Wort Retter der Welt ist völlig bedeutungslos, wenn es nichts zu retten gibt. Und an dieser Stelle habe ich mich gefragt und ich habe mir diese Fragen gestellt. Wie bewusst ist mir, dass ich tot vor Gott bin, dass mein Leben geschrottet ist ursprünglich. Wie bewusst ist mir, dass ich zurecht den Zorn Gottes bekomme, wenn ich nicht mit ihm unterwegs bin. Wie, welche Rolle spielt das, in dem, wenn ich, wenn ich mit anderen Leuten äh, versuche, wenn ich ihnen versuche, das Evangelium von Jesus Christus zu erklären, ist das ein Teil dessen, was ich erkläre? Oder weiche ich dem aus, weil ich denke, es, es könnte unangenehm werden oder das ist zu offensiv oder ich da komme ich in Schwierigkeiten. Ich habe mich auch für uns als Gemeinde gefragt, welche Lieder singen wir, was kommt da drin vor und kommt auch darin manchmal vor, dass, es, dass Jesus uns vor dem gerechten Zorn Gottes gerettet hat? Kommt in unseren Liedern jemals das Wort Zorn vor? Gericht In Johannes 3 diesem berühmten Kapitel, in dem viele wichtige Verse stehen, steht in Vers 36, dass Jesus dies über sich selber sagt, das ist der Jesus, mit dem wir hier zu tun haben. Der sagt folgendes über sich: Wer den Sohn, den Sohn glaubt und er ist der Sohn, er sagt das von sich, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja, es kann sein, dass du denkst, dass diese vier Verse hier am Anfang des zweiten Kapitels eine Zumutung sind. Aber ich glaube, dass ohne diese Verse das Leben und Sterben und das Auferstehen Jesu völlig bedeutungslos ist. Unerklärlich bleibt das. Denn Jesus ist gekommen, uns vor dem Zorn Gottes zu bewahren, uns zu retten aus unserem eigenen schrottigen Dasein. Und Jesus ist der einzige Retter, den ich in meinem Leben brauche. Es gibt keinen anderen. So, mein zweiter Gedanke. Gerettet wodurch? Ich bin froh darüber, dass der Schwerpunkt des Kapitels, in dem wir lesen, genauso wie der Schwerpunkt im ersten Kapitel. Ich komme gleich noch mal dazu, woanders liegt. Und ich glaube, das tut er mit Recht. Mein zweiter Gedanke ist gerettet, wodurch? Und ab, Kapit äh, ab Vers 4, da steht, Doch Gottes Erbarmen ist so unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar, aufgrund des Glaubens. Das, was Paulus hier beschreibt, ist, die Karre ist nicht nur geschrottet, sondern es gibt eine neue Chance. Und Gott ist so unbegreiflich groß. Sein Erbarmen, seine Freundlichkeit ist so riesig. Mein Auto war Schrott und er kommt, ein Bild gesprochen, stellt mir ein Neues daneben und sagt, ich fahre jetzt mit dir. Alles ist gut. Paulus erinnert uns daran, dass das eigentliche Leben mit Jesus startet. Und deshalb sagt Jesus, ich bin das Leben, sagt Jesus. Die Nachricht ist, nicht nur Jesus ist von den Toten auferstanden, sondern obwohl mein Leben tot war, Schrott war, macht Gott mich zu einem neuen Leben wieder lebendig. Wenn du und ich die Verbindung, uns auf diese Verbindung zu Jesus einlassen, wenn du an Jesus glaubst und ihm vertraust, dann fährst du zu, mit, jetzt im übertragenen Sinn, mit zu einem neuen Leben los. Ohne Gott. Ich hätte keine Alternative, keine andere Möglichkeit. Jesus ist wirklich die Rettung, die ich brauche, die du brauchst, die jeder braucht, Ganz kurz, ich, ich bin so dankbar für die letzten Wochen, die wir als Christusgemeinde an dieser Stelle erleben, denn für Christusgemeindeverhältnisse kommen gerade ungewöhnlich viele Menschen, die sagen, ich habe das verstanden, ich will mich retten lassen, ich will mich von Jesus retten lassen. In zehn Tagen haben wir unsere nächste Taufe gehen wir wieder an den See und taufen wieder jemanden, der sagt, ich möchte das, ich möchte das zeigen, dass Jesus Chef meines Lebens geworden ist und dass er mein Retter ist. Leute aus der Gemeinde haben mir diese gleiche Frage immer mal wieder gestellt und ich habe da im Kern keine Antwort drauf. Warum gerade in dieser Zeit so häufig Menschen sagen, ich möchte mit Jesus leben? Das Einzige und das Entscheidende, was ich sagen kann, ist, was Paulus hier nämlich in diesen Versen schreibt, Gottes Erbarmen ist so unbegreiflich groß. Und zwei Dinge, die mir bei diesem Erbarmen wichtig sind. Das Erste ist, ich treffe immer wieder Christen, fromme Leute, die es für gesund halten, sich möglichst geistlich klein und verderbt zu reden, die immer wieder betonen, wie geschrottet ihr Leben doch ist. Ja, bet ja Paulus betont das auch in, äh, in den ersten vier Versen. Aber ich will, dass du verstehst, dass die Betonung des, Evangel äh, des Evangeliums und des Epheserbriefs an einer anderen Stelle liegt. Du wirst konfrontiert mit dieser Wahrheit, dass es kaputt dass sein Leben geistlich gesehen tot ist. Aber der Schwerpunkt liegt bei der Perspektive, auf die wir durch Jesus hinsteuern. Paulus betont so viel mehr die Gnade Gottes, wodurch du für ein für allemal gerettet sein kannst. Und ich hoffe, dass du nicht stehen bleibst bei dem Frust über deine Sünde, dass die Sünde in dir noch größer wird, dadurch, dass sie dich festhält und du die immer wieder dich beschäftigt und du äh, voller Frustration immer wieder darüber nachdenken musst, sondern dass du dich auf die Gnade Gottes konzentrierst, dass, dass du Jesus verstehst als der, der dein Leben grundsätzlich in Ordnung gebracht hat, der dir Freiheit gegeben hat. Die Sünde muss dich an dieser Stelle nicht mehr beeindrucken. Du hast jeden Grund von deiner eigenen Unvollkommenheit wegzusehen auf deinen Retter, der dir vergeben hat. Auf der anderen Seite treffe ich manchmal Leute, die mir bei meinem ersten Gliederungspunkt, wenn es darum geht, dass mein Leben geistlich gesehen tot ist, die mir dann sagen, Marco, so kannst du doch nicht predigen. Was bedeutet das denn für mein Selbstwertgefühl? Dann fühlen sich die Leute doch, die, die bei dir im Gottesdienst sind, die fühlen sich ganz schlecht. Ich kann dir aus meiner Perspektive sagen, es ist genau das Gegenteil, weil es eine gesunde, zutreffende Analyse ist und weil die Perspektive, wie wir hier in diesem zweiten Schritt sehen, weil die Perspektive so klar ist, dass wir Begnadigte sind, Gerettete, Geliebte. Das ist die Perspektive. Und wenn ich das verstehe, ich will das nochmal in diesem Bild sagen. Ich stehe da mit meinem geschrotteten Wagen Natürlich kann ich diesem Wagen hinterherheulen. wenn Gott aber dieser ADAC-Fahrer ist und stellt mir ein neues Auto daneben, viel besser, und er sagt mir, ich fahre mit dir. Hä? Worüber jaul ich da rum? Worüber beschwere ich mich? Warum denke ich noch an das Alte, was da rumsteht? Er hat meinen Verbeulten mitgenommen und gesagt, hier, Marco, du kannst neu starten. Wunderbar. Und wie ist das passiert? Gerettet wie? Ähm, hier steht das ab Vers 8. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen. Auch diese Verse sind für manche ein ziemliches Ärgernis. Die, die meisten religiösen Menschen, die ich treffe, die denken, dass wenn ich lieb und brav und human und sozial und freundlich bin, dass ich damit mein Ticket in den Himmel löse. So in der Art, wenn ich nett bin, ist Gott auch nett zu mir. Und wie ernst das viele meinen, wird dann deutlich, wenn, wenn Leuten Unglück passiert, wenn irgendwas nicht funktioniert im Leben, du wirst arbeitslos, du verlierst deine Gesundheit, dir geschieht irgendwie ein Unglück oder was es auch immer ist. Eines der ersten Fragen, die dann immer wieder gestellt werden, ist, aber warum ich? Wie kann Gott das zulassen? Ich habe doch gar nichts Schlimmes getan. Der Gedanke ist, dass Leute denken, ich, ich habe doch investiert bei Gott durch nett sein und, und was auch immer und jetzt muss mir Gott doch auch zurückgeben. Ich sage dir, so funktioniert das mit Gott nicht. Das Entscheidende und das macht dieser Vers deutlich ist, Gott ist kein Händler, sondern Gott ist ein Schenker. Gott macht keine Deals, sondern Gott sagt einfach umsonst. Ich gebe dir das. Ich kann mir Rettung durch Jesus nicht verdienen, nicht erarbeiten. Und ich kann dir heute nur einen winzigen Eindruck, und ich bin äh, froh darüber, dass das mit dem Epheser noch nicht zu Ende ist, weil wir kommen äh, wieder auf, diese, auf diesen Punkt zu sprechen, nur einen winzigen Eindruck geben von dem, was die Gnade Gottes, das Gott schenkt, und ich mir nichts verdienen muss, was für einen Unterschied das macht. Ich will ganz kurz ein paar Sachen aber äh, anreißen. Gottes Liebe zu mir wird nicht dadurch größer, dass ich mich anständig verhalte. Das ist für mich etwas, was, was so eng mit Gnade verbunden ist. Manche Leute und so funktioniert ja unser Lebenssystem oft. Wenn ich nett zu Leuten bin, kommt das zurück oder irgendwie so. Bei Gott ist das anders. Gott sagt, ich liebe dich, Punkt, weil er ein gnädiger Gott ist. Du kannst diese Liebe Gottes zu dir durch nichts vergrößern. Wenn du Christ bist und Gott dich gerettet hat, dann ist das, was Gott dieser Tausch, geschrottet gegen neues Leben, das ist ein Geschenk. Es ist nicht, dass ich mir darauf irgendetwas einbilden kann. Ich habe nichts dazu beigetragen. Du hast nichts dazu beigetragen. Du kannst auch in Zukunft nichts dazu beitragen, dass Gottes Geschenk bleibt. Das ist Gottes Entscheidung für dich. Was hat das für mich für Konsequenzen? Wenn du am Zweifeln bist, ob du als Christ vor Gott genug bist. Genug, um bei ihm durchzukommen. Ich hoffe, dass du mehr und mehr begreifst, dass Christsein, Rettung ein Geschenk ist. Das kannst du dir nicht erarbeiten, deshalb macht dein Tun auch an dieser Stelle überhaupt keinen Unterschied. Es ist Gottes Werk, es ist seine Gnade, auf die es ankommt. Mein Auto ist Schrott, aber er stellt mir ein neues Daneben. Christsein bedeutet, ich vertraue dem, der neues Leben schenkt. Und auf dieses Geschenk kann ich mir nichts einbilden, weil es ist einfach geschenkt. Aber er wird es mir auch nicht wegnehmen. Noch eine Sache, die für mich an dieser Stelle sehr klar wird. Ich glaube, dass ich dann erst meinen Wert, meinen Selbstwert richtig einschätzen kann, wenn ich verstehe, dass mein Wert nicht von meinem Können, nicht von der Leistung, nicht von der Anerkennung von anderen, nicht von meiner Beliebtheit oder meinem Erfolg oder was auch immer abhängt. Wenn ich verstehe, dass ich mit diesem wunderbar gnädigen Gott zu tun habe, der mich wertschätzt, obwohl ich nichts vorzubringen habe, mein Leben ist geschrottet, aber er mich so beschenkt, so gnädig zu ihm. Was bedeutet das für meinen Selbstwert? Wenn die Anerkennung von ihm kommt, wenn die Liebe von ihm kommt und wenn er sagt, ich bin gut mit dir, mein Wert, und ich hoffe, dass das etwas ist, was in dir wachsen kann, mein Wert hängt von diesem genialen Gott ab, der mich beschenkt, egal was ich kann oder was ich nicht kann, egal was die Leute von mir denken, mein Wert hängt von seiner Gnade ab, und die schenkt er mir ohne Gegenleistung, weil er mich liebt. Und ich, in meiner gestörten Selbstwahrnehmung, die Lösung ist nicht, dass ich mir immer mehr sage, du bist eigentlich gar nicht so schlecht. Dass ich mehr Leute um mich herum habe, die mich ermutigen und die mich gut finden. Das ist nicht die Lösung. Das kann sogar kontraproduktiv sein, weil ich geneigt bin, mich immer mehr vom Urteil dieser Leute abhängig zu machen und weniger von, einem, von meinem Retter, der mich grundsätzlich liebt, der sein Leben für mich gegeben hat. Der ultimative Ansatz, mich selbst zu verstehen, ist, wenn ich das Evangelium von Jesus Christus mehr und mehr begreife, wenn ich mehr und mehr abhängig von Jesus werde und nicht von dem, wie mein Leben läuft, wie das die Leute von mir denken und all diesen Dingen. Ich kann und ich brauche vor Gott nichts groß tun, nichts leisten, sondern er liebt mich so, wie ich bin. Das vierte, gerettet und dann, lest mit mir ab Vers 10. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wenn ich mit meinem geschrotteten Auto dastehen würde, ich kriege es ausgetauscht. Das wäre doch bescheuert, wenn ich nicht losfahren würde wenn ich einfach nur davor stehen bleibe und denke, oh, nettes Auto und so, sitzt bequem und so. Und Jesus sagt mir, lass uns losfahren. Ich bin mit dir. Ich habe mit dir was vor. Ich will mit dir die nächsten Schritte gehen. Ich bekomme neues Leben. Das ist das, was diese Verse sagen. Gott hat sich etwas ausgedacht. dass er, er hat mit dir was vor, dass du, ich sage mal ganz praktische Sachen, dass du es dass lernst, mehr und mehr verge, zu vergeben, da, wo du verletzt worden bist. Das hat Gott für dich vorbereitet. Dass du lieben kannst, da, wo du nicht geliebt wirst. Das hat Gott für dich vorbereitet. Dass du treu sein kannst, obwohl die Versuchung vor deiner Tür lauert. Das hat Gott für dich vorbereitet dass du geduldig sein kannst und barmherzig, zuversichtlich in der Not, ohne die Hoffnung aufzugeben. Gott hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und du kannst alles, weil Gott alles, was wir tun sollten, vorbereitet hat. Das, was er vorbereitet hat, das kannst du tun. Und an uns ist es dann, das auszuführen. Ich weiß, ich habe heute Morgen das Bild mit dem Auto ziemlich strapaziert. Aber in einem neuen Auto mit Jesus, ich gehe noch mal einen Schritt weiter, da wird es ab und zu noch mal eine Beule geben. Aber was ich sicher weiß und was diese Verse sagen, ist, mit Jesus komme ich ans Ziel. Die reden davon, dass die Ewigkeit klar ist, dass die Perspektive klar ist. Und das ist etwas, was ich brauche für mein Leben. Ja, es gibt mal eine Beule. Aber ich weiß, mein Auto wird nie wieder stranden. Weil Jesus mit mir ist. Und weil er es gut mit mir meint. Soweit.